0: Bentornati ascoltatori a Interline, il vostro programma di ironia e letteratura settimanale. Io sono Elena e sono qua con i miei colleghi Zai... eh, sì, Sono qua con i miei colleghi um, Gaia, Francesco e Cecilia e oggi vi parleremo di David Foster Wallace. Io ammetto subito la mia ignoranza personale su questo autore e quindi vi farò una piccola parentesi sulla sua vita e poi passerò la patata bollente ai miei colleghi uh, David Foster Wallace nacque ad Itaca, non quella di Ulisse, quella vicino a New York Il 21 febbraio del 1962, quindi Gaia, era del segno, 21 febbraio Non lo sai È una frana. Ah dei pesci, dei pesci okay. So, bevo
1: no. questa. ok
2: Non, non dei ci pesci. saremmo arrivati
0: anche io ti chiedevo... Un segno sì. di guerra, eh, uh, Si iscrive allo stesso college del padre, dove si laurea nel 1985 in letteratura inglese e in filosofia, con una specializzazione in logica modale, che quando l'ho letto mi sono ritornati i, i propri ricordi di guerra. Perché la logica modale, se siete confusi ascoltatori, è quella cosa brutta della logica che si fa con le frasi, del tipo, uh, la frase A è necessaria... Se B, è data, cioè,
1: ah, Guarda, non farla passare per una cosa assale. bruttissima, che io faccio filosofia e non è così. Guarda che non è male. No, no, no.
2: in realtà <ride> ho fatto anch'io un esame del genere, ho fatto istituzione di logica, ed è molto molto carino in realtà, anzi, qui si stava molto nei concorsi pubblici. E lo corretti,
0: corretti, ecco. immediatamente. Io ogni volta che lo faccio, mi viene da morire, sì. quindi... Sono contenta per voi, che per voi non è un'esperienza traumatica la logica modale, chiaramente. E ha anche una specializzazione in matematica, tra l'altro.
2: Ok, uh, questo è traumatico.
0: Sì, e questo condivido anch'io. Dopo questa laurea, mh, frequenta il primo semestre di filosofia ad Harvard, che abbandona alla fine del 1989 dopo il ricovero, eh, il ricovero in una clinica psichiatrica. La sua tesi di logica modale, tra l'altro, fu premiata con il Grail Kennedy Memorial Prize. Già il fatto che ha ricevuto un premio per la sua tesi di logica modale, dice Sono tutto. Problemi. Esatto. Eh, ottenne un Master of Fine Arts in scrittura creativa e insegnò alla Illinois State University per gran parte degli anni 90. E nell'autunno del 2002 diventò professore di scrittura creativa e letteratura inglese al Pomona College in California. Il suo romanzo d'esordio, La Scopa del Sistema, si ispira alla sua seconda tesi universitaria, lui ce l'ha con le tesi universitarie, ed uscì nel 1987, quando lui aveva solo 25 anni. Il suo secondo romanzo, Infinite Jest, uscì nel 1996 e fece diventare Wallace un autore di culto internazionale. Nel 2006, infatti, il Time lo incluse nella lista dei 100 migliori romanzi di lingua inglese dal 1923 al 2006. La
1: che a sto caste. punto...
0: Oh, ma a sto punto fai 1906-2006. Mi spieghi il senso di farla partire dal 1923? Per Ma magari attivare. che
2: non penso non, Però non lo sappiamo Ti spiego, spiego
0: io perché questa te la svelo
3: io Sto preparando ora l'esame Vai Gaia. Perché è dal 20 Esattamente dal periodo che va Dal 20 al 45 C'è un recupero della narrativa Ok quindi è per questo Prima il, si evidenziava di più la lirica Dal 20 comincia un
0: recupero proprio della narrativa
1: Ma ci hai aperto un mondo Gaia Mamma
0: mia interlinea la vostra cultura letteraria grazie, settimanale, grazie Gaia il romanzo è considerato il capolavoro di Wallace eh, ma ve lo spiegheranno poi meglio le mie colleghe eh, la morte di David Foster Wallace arriva presto dopo una lunga lotta con la depressione secondo il padre infatti David soffrì di depressione per oltre 20 anni e solo la cura a base di antidepressivi che seguiva gli, gli permetteva di essere produttivo e insegnare e scrivere Gli effetti collaterali dovuti ai farmaci che assumeva lo indussero nel 2007 a interrompere questa terapia, ma dopodiché la depressione si ripresentò e Wallace sperimentò altre cure, incluso l'elettroshock, e infine tornò ad assumere i farmaci della cura precedente che aveva funzionato, che però non gli faceva più effetto. Il 12 settembre 2008, quindi a 46 anni, Wallace scrive un messaggio di addio di due pagine, Corregge parte del manoscritto de- del Re Paldido che venne pubblicato postumo e si impiccò in casa sua. Ora, parentesi finale dopo la vita. Raga, è sempre buono dirlo, la depressione è una cosa seria. La depressione è il disturbo mentale più diffuso e si stima, ad esempio, che in Italia superino i 2,8 milioni di casi. Può colpire chiunque, sia per fattori bi- biologici che psicologici. Interlinea facciamo eh, ironia e critica.
2: Abbiamo fatto la premessa democristiana: è una cosa seria, non va scherzandoci, si scherza sopra.
0: però. Il però lo vedrete eh, dopo. Faremo ironia? Mm, se sentite però ci siamo sì, lavati,
2: per si lavati le mani, ci siamo sciacquati no. la coscienza.
0: Via, esatto.
3: tazio benevolenza questa. <ride>
0: Uh, se avete sintomi o se le persone attorno a voi sono distanti così, parlatene, parlatene tra di voi e parlatene con professionisti. E così abbiamo chiuso la parenza. Interlinea
2: per il sociale.
0: Interlinea per il sociale.
3: Allora, invece io parlo delle opere di David Foster Wallace, che, come mi sembra che um, Elena ha chiarito, era sicuramente un genio, infatti eh, George Saunders, altra grande voce della letteratura contemporanea, una volta disse che la prosa di Wallace aveva l'effetto di strapparti i vestiti di dosso e di lasciarti nudo con la pelle ultrasensibile esposto alle interperie. Che Allora... è eh, eh, tantissimo. Allora, io per oggi voglio... Ma come cosa? <ride> sì. Eh, Io oggi voglio parlare brevemente di due suoi titoli per poi parlare un po' di più del mio libro preferito di Wallace, ossia una cosa divertente che non farò mai più. Allora... Il primo libro di cui vi parlo è eh, Brevi Interviste con Uomini Schifosi, che sono 23 racconti che mantengono la premessa e la promessa fatta dal titolo. Infatti i protagonisti sono degli uomini ripugnanti dalla morale assai discutibile, come ad esempio il foco melico che si serve del proprio moncherino come arma di ricatto per portarsi a letto le ragazze, o come il depresso che alla fine riesce a far suicidare il proprio analista e quindi come dicevo uomini che eh, potrei gentilmente definire difficili da amare che però alla fine il lettore percepisce come vicini a lui perché e qui cito Wallace tutti noi siamo identici nella nostra segreta convinzione di essere nel profondo differenti da tutti gli altri Questa...
0: la sindrome del personaggio principale eh, esatto, esatto il meme che gira adesso esatto adoro a me
2: ha spezzato il tipo che fa uccidere l'analista che figata Eh,
3: ci, ci vuole... vuole provare pure io il secondo libro di cui voglio parlare è invece, ovviamente, Infinity Jest, un romanzo immane, complesso, che si potrebbe definire il ritratto paradossale, però verissimo, di un'epoca della storia americana, che ha fatto guadagnare all'autore titoli come quello di migliormente o di scrittore più originale della sua generazione. Un libro lunghissimo, che io devo ancora leggere che però ho comprato, e che cito perché in un certo senso devo farlo, perché è l'opera più importante e più conosciuta di Wallace. E tra l'altro, non so se lo sapete, ma il titolo deriva dalla famosa scena dell'Amleto, l'atto quinto, la scena terza, quella in cui lui parla con il teschio, in cui appunto il principe di Danimarca tiene in mano il teschio del buffone di corte di Yorick. E
2: questo come si collega, scusa, lui... infinite geste? No, 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 non lo sto capendo.
3: Perché dice, parlando di Orazio, okay. dice era un uomo dalle infinite geste, e da lì, ah, è preso da lì.
2: Che storia!
3: Allora, eh già, esatto. eh, sì. Invece, l'ultimo libro di cui tratto è, come ho detto all'inizio, il mio preferito, è tra i libri di Wallace che ho letto, che non ne ho letti molti però, tra questi è il mio preferito, e si intitola Una cosa divertente che non farò mai più. Ed è eh, il reportage narrativo che è stato commissionato a David Foster Wallace da Harper's, il magazine per cui lui lavorava in quel momento, ed è il racconto del viaggio che l'autore ha fatto su una crociera extra-lusso verso i Caraibi nel 95. Questo libro è una critica, neanche troppo velata, ad un certo stile di vita e alla mentalità consumistica. Allora, io dieci anni fa sono stata in crociera, non sono andata ai Caraibi purtroppo, però eh, sono stata in crociera. E eh, la caratteristica peculiare di queste navi, o meglio della costa crociere, che è quella su cui ho viaggiato, è che è tutto molto pacchiano, un un po' fasullo in un certo senso, no? E Wallace intercetta perfettamente questa caratteristica chiave dei viaggi in crociera. Cioè, lui si trova immerso in un lusso che lui stesso definisce uno zoo, che ha come scopo quello di viziare i passeggeri. E Wallace, che è abituato a vivere in condizioni, definirei modeste, Uh, si trova immerso in questa condizione in cui è attorniato anche quasi a livello distopico dai lavoratori della nave. Uh, ad esempio c'è un episodio in cui lui racconta di essere uscito per circa mezz'ora dalla sua cabina e appena è rientrato, veramente poco tempo dopo, si trova tutta la cabina rifatta con anche i cioccolatini sul letto. Quindi è un po' un senso di oppressione quello che percepisce. E, uh, Oddio, scusa, nel...
2: se te, scusa se ti interrompo evidentemente Bye. non ha mai curato bene casa sua perché è figa se trovo uno che mi fa tutta sta roba in più mi ringrazia per averlo fatto lavorare tutta la mia eh. sinistra se ne va a fare in culo <ride> non ha mai rifatto troppe volte il letto David Star Wars. questa è stata la mia convinzione andiamo pure avanti
3: va bene, andiamo avanti allora, nella descrizione di questa crociera che è folle dal punto di vista del narratore ma che in realtà è favolosa per chi la vive Wallace fa ovviamente della satira feroce prettamente sulla creazione della felicità che è una felicità finta, plasticata, costruita una felicità che non è individuale quindi non, non è basata sul raggiungimento di un determinato obiettivo, per esempio ma è una felicità collettiva basata sulla costruzione di uno status symbol della serie io sono in crociera ai Caraibi e tu no questo comunque questo secondo me è un romanzo non difficile perfetto per approcciarsi a Wallace perché è una scrittura appunto abbastanza facile soprattutto fa ridere cioè io mentre leggevo il libro mi sono divertita ma poi arrivi alla fine e dici cavolo però è vero cioè fa riflettere funziona soprattutto secondo me se sei stato in crociera anche se non ci sei stato però se ci sei stato hai anche dei dei, cioè puoi fare
0: un effettivo paragone tra l'altro
2: no scusa ti faccio parlare
0: No, è giusto entro a gamba tesa un attimo sulle crociere Sì Perché ho opinioni forti sulle crociere Però consiglio agli ascoltatori Se volete saperne di più sul mondo delle crociere In chiave ovviamente ironica Perché nulla è mai serio qua dentro uh, Su Netflix c'è la serie tv uh, Patriot Act di Adam Piker, Che è fantastica Cioè lui è un comico bravissimo E ho appena controllato al volume 4, quindi quarta stagione, uh, l'episodio c'è cioè un episodio sulle crociere che io ho visto ed è davvero ironico ma anche surreale perché proprio fa vedere la realtà delle crociere che è tragicomica più o meno, quindi esatto. per i nostri ascoltatori.
2: Allora io oggi vi parlo delle curiosità su David Foster Wallace, ne ho prese tre, cioè quattro con una se io come l'ho scoperto, perché sono egocentri di merda, e l'ho scoperto con una canzone di Nicola Contessa In arte I cani, raga Ah, ok, okay. Sì. Cioè nel, nel testo di Ipseria E vago, vado al parco e leggo David Foster Wallace Quindi non ho mai capito In effetti non ho mai capito Quindi anzi in realtà Una delle curiosità È un dubbio che voglio mettere addosso a voi Sia perché è questo cazzo di emblema di Ipser Di merda David Foster Wallace Spiegatemi
3: Perché si è suicidato?
1: Probabilmente
3: forse ma anche perché di fatto lui fa satira quindi cioè è un po non, non voglio dire ribelle perché non era ribelle però di sicuro non aveva una visione convenzionale delle cose quindi secondo me sì, è vero
2: cioè, la lettrice media di David Foster Wallace invasata, l'invasata scusate mm. di David Foster Wallace io ce la vedo come una con le pagliette le ballerine Invasata con il favoloso mondo, mondo di Amélie, legge internazionali e vota più Europa Io così ce la vedo l'invasata Cazzo, di, ragà, di, eh, di post- cioè raga, mi
1: hai descritto, non va bene
2: Scusa, va bene, no, tu non voti più Europa <ride> No, sto scherzando
1: sperare. No, no, non lo voto No, davvero
2: Il mostro Vabbè, arriviamo alle curiosità vere e proprie La prima è che era, ho scoperto questa cosa che mi aveva un po' scioccato Era ossessionato dal sudore cioè, c'era cioè, proprio paranoico così c'è lui la, la sensazione di sudore lo metteva mega in panico, ma perché? Era mega appassionato di sport, giocava un sacco a tennis, difatti, correggetemi se sbaglio, nei suoi libri questa cosa traspare un sacco, correggetemi sì, sì, se infatti, sbaglio. No, no,
1: giusto, giusto.
2: Ok, perfetto. In
1: infinito
2: gesto, infatti, Sto Sudava veramente un sacco, no? Infatti, molto spesso si portava dietro con sé una racchetta per far finta di essere uscito al campo alla tennis. Così c'è cioè, dici, vabbè, zio. Così Ma ti penso che sono to- a tennis, invece, sudo pezzo come un cane. Perché sono un cane. E i cani fanno una canzone su di me. In tutto ciò. Do Quindi tui. la sua ossessione. Eh? Visto, che incastro, la sua ossessione è arrivata al punto. Che, eh, cioè, praticamente era talmente terrorizzato da questa cosa di avere degli attacchi di sudore perché giustamente entrava in panico gli veniva la paranoia, cazzo adesso sudo e effettivamente sudava oh, okay. Esatto, ma di fatti anche il fatto che metteva spesso la bandana, scoperto, è proprio per questo problema, non è che voleva imitare che cazzo ne so, Axel Rose ma era per il sudore, poverino al pranzo, ma... al pranzo, al pranzo di Natale se Conti ce lo concede, io spero di no avete una cosa di cui parlare seconda curiosità era super fan di Velluto Blu non so se l'avete mai visto di David Lynch
3: Blue Velvet
2: bravissima esatto quella con c'è l'attrice italiana molto famosa come si chiama lei era super fan del film di Lynch che era uscito tipo nell'86 ok era andato a vederlo con alcuni amici dell'università e l- praticamente da lì si è innamorato follemente di David Lynch come adesimarlo e, capir- e guardandolo ha capito cosa fosse effettivamente un vero artista cioè lui guardando Velluto Blu ha detto ah questo è un vero artista, no? c'è cioè, qualcuno che mostra se stesso e la sua realtà è come la vede insomma no? tra l'altro una cosa che mi ha sempre incuriosito era una frase che ho scoperto essere di David Foster Wallace proprio relativa a questo film ossia a Quentin Tarantino interessa guardare uno a cui stanno tagliando un orecchio. A David Lynch interessa l'orecchio. Quando ho scoperto che sta, sta frase di David Foster Wallace mi ha flashato un sacco
0: che uomo di Co- la... cultura. Dai, Anna. No, volevo solo elogiare Dai. il signor Wallace.
2: Mega figo. Tra l'altro, in questa cosa. No,
0: l'attrice
2: vai! No, no, dici, dici che non me la ricordo. ricordo. L'attrice
3: si chiama Isabella Rossellini. Isabella
2: Rossellini, cazzo, è vero, bravissima. Esatto film di merda, io l'odio quel film, David Lynch ma odio quel film, con tutto me stesso, vabbè, tanto questa cheat l'ha presa da un t- da un- dal libro Tennis, TV, trigonometria, tornando ad altre cose divertenti che non farò mai più. cioè già, già il titolo è della tennis. ultima curiosità che me l'ha fatto un po' odiare, però vabbè, mi m- m- sa che erano due geni un po' incompresi, lui era me, cioè faceva di quei diss allucinanti con Brett Easton Ellis non so se avete presente l'autore di American Psycho meno di zero ok sono entrambi autori americani nati, nati negli anni 60 che hanno scritto cazzo di capolavori cioè super fan di American Psycho però si tiravano un sacco di frecciatini cioè veramente studiavano con tutto il cuore e mi sono segnato alcune cose che si sono vecchie a vicenda parto col David col David adoro, che detto adoro adoro No, in realtà, David in realtà è stato abbastanza pulito in quella definizione di American Psycho, ha detto «American Psycho si può considerare una sorta di compendio performativo sui problemi sociali dei fine anni Ottanta, ma non è nulla di più di questo». Cioè, quindi, cioè in realtà è stato abbastanza sobra, cioè non ha detto nulla di che. Ellis non l'ha presa tanto bene e ha scritto tante cose su David Foster Wallace, ossia Chiunque giudichi, David Foster Wallace, un genio letterario, dovrebbe essere incluso nel, pateon, nel Pantheon scusate, degli imbecilli. Primo disco. Secondo disco. Aspetta, perché arrivano ancora. David Foster Wallace possedeva una tale pretenziosità letteraria da farmi vergognare di appartenere alla stessa industria editoriale.
1: No, Aspetta,
2: non è finita, non è finita. Foster Wallace è il miglior esempio di scrittore contemporaneo che sbava per raggiungere il tipo di spaventosa grandezza culturale che non è mai riuscito a conseguire, è un impostore.
0: Posso dire solo una cosa? Vai Ele. Beh, se tu mi leggessi queste frasi e mi dicessi sono insulti a baricco, ti crederei. No! è eh, uguale. <ride> forse, bene! Da... <ride>
2: guarda che tutto sommato tutto sommato, anche Baricco piace di solito a quelle che sono mega infasate con il favoloso mondo di apelì leggo internazionale ah. secondo me la, la fam, l'invasata media di Baricco è un po' invasata media di David Foster scherzando, sto scherzando
3: vabbè anch'io Perché? devo fare un'osservazione Io... in merito eh,
2: F- finisco con i vai, vai, eh. due ultimi disc okay, di no, dis- vai. Vai. il più sopravvalutato <ride> scrittore della nostra generazione è David Foster Wallace qua c'è nato abbastanza leggero ma l'ultima è proprio la freccia. io non ho stima per lui l'infinite jest è illeggibile. il suo stile è mediocre le storie sono confuse e piene di quel sentimentalismo del Midwest
3: vabbè eh, io posso dire solo parli male di me ma parli ancora di me Buh. Buh. <ride>
2: l'importante non è che se ne parli male l'importante ma che, è che se ne, ne
3: parli. parli
0: esattamente
1: io invece posso aggiungere Che me la sono un po' presa Franci Perché io ho passato l'adolescenza no, Adesso in realtà un pochino meno Ma comunque io ho adorato Baricco nella mia adolescenza Anche cioè, a me Anche, anche me il, il Favoloso Mondo della Merini eh, Sì, 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 Madonna, pure che
2: film sono di merda Quel film ha cresciuto una, reg- una generazione di ragazzine col caschetto che sembrano appena uscite Da un rave fatte di chetamina in Germania
1: Che cazzo comincia ad offendermi Franci Contieni <ride>
2: Ci no vabbè, eh,
1: comunque le ballerine non le metto Per il resto più o meno ero per ok Per fortuna, la... quella si tratta no, proprio no. di gusto estetico No no, quella ma neanche da preadolescente Le ballerine proprio no Comunque Io, A me
3: piacciono moltissimo le ballerine No, Gaia. N- non le metto e... mai, giuro però cioè, Sono piacciono. proprio
1: l'antisesso A livello. Ma per quale
3: motivo? ma spiegate, eh, non c'è Un, un po' paragonabili tipo
1: alle ogan Una cosa del genere, no? Quelle scarpe oscene No, forse peggio oh, boh, Ma anche so. le ogan in realtà
2: Sai cosa io non sopporto? le cazzo di Birkenstock di merda
1: Orrende, no, no, orrende No raga, sono belle
3: Orrende, Ma cosa orrende cazzo, Da
2: dove sei uscita? Da un concerto Fran- dei Modena City Standardi Ramblers
3: Sì, vacci piano Orrende Sei uscita volta il 25
2: era. aprile Dal concertone no, del primo maggio
3: Orribile Vero, cazzo, le viste? Le viste?
0: concordo che ah, ma, ma no, no, no dip-
1: dipende dal modello alcuni modelli sono carini,
3: sono carini.
1: No, no 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 non no, le ho no, eh, sono
0: carini.
2: torniamo al suo dato David
1: va bene torniamo al nostro caro amico David allora ehm, prima Ela è stata molto esaustiva nella sua premessa ed era giusto che comunque eh, ci fosse e voglio fare una piccola premessa anch'io ehm, premetto che tutto quello che dirò Sarà oggetto di un black humor totalmente fino a se stesso. E mh, credo anche, qua non voglio aprire una parentesi troppo lunga, che il black humor possa essere legittimato solo all'interno di una visione consapevole. Quindi, se sei consapevole di quello di cui stai parlando, puoi permetterti di ironizzare, io credo. Eh, anche con battute black, diciamo. E rispetto l'autore, rispetto la depressione. Ora:
2: per aprivo... sia il più cattiva possibile.
1: <ride> No, ma in realtà neanche così tanto, cioè te lo dico molto sinceramente, cioè rispetto ad altri stand-up. Allora, avrei voluto anch'io continuare la rubrica di Franci, immaginando come sarebbe stata la vita di Wallace se non fosse morto, o meglio se non si fosse suicidato nel 2008 a causa di una depressione contro la quale combatteva da sempre. Eppure, ecco la mia versione, se non si fosse suicidato nel 2008 probabilmente avrebbe scritto qualche altro racconto pazzesco sui pesci, per poi comunque suicidarsi nel 2009. Il che non mi sembrava troppo interessante, quindi la mia idea è stata quella di pensare ad un David Foster Wallace che non fosse depresso o meglio che non avesse mai sperimentato i sintomi depressivi sulla sua pelle dando inizio alla rubrica se non avesse mai sofferto di depressione. Quello che mi piace pensare, e lo dico da studentessa di filosofia è che se il nostro autore non fosse mai stato depresso sicuramente non si sarebbe mai laureato in filosofia avrebbe comunque scritto, perché non basta avere il mare dentro per essere un bravo scrittore ma rinunciando al mare, rinunciamo anche ai pesci. E quindi alla fantastica raccolta di racconti, questa è l'acqua. Per chi non l'avesse mai letto, leggetelo perché è bellissimo. Quindi niente filosofia, niente racconti sui pesci, niente romanzi labirintici di oltre mille pagine, niente di tutto ciò. David Foster Wallace, nato il 21 febbraio 1962, bambino sano e normale, che non presentava all'apparenza sintomi depressivi, sarebbe stato un semplice e fallito tennista. Sì, perché anche se l'autore si dichiarava molto bravo a giocare a tennis e fece pure di questo sport uno degli elementi principali del suo romanzo, Infinite Jest, alcune fonti ci dicono che in realtà così bravo non era. Si dice infatti che era solo l'undicesimo miglior giocatore minorenne dell'Illinois centrale. Mica male, dico io, ma non se vuoi diventare un tennista di professione. E così il nostro caro amico Wallace, un po' anche per il nervosismo accumulato dopo le tante sconfitte sportive, decise di dedicarsi alla scrittura. Ma anche lì, per quanto quella penna ci sapesse fare, non era un granché. Gli mancava quel qualcosa in più, quell'ispirazione che solo una vita tormentata ti può offrire. Insomma, un Wallace non depresso avrebbe avuto una vita normale. Una partita persa di qua, un foglio praticamente bianco stracciato di là, ma anche una famiglia felice di qua e una perfetta forma fisica di là. Un po' al contrario dell'altro Wallace, intendo quello vero, che sicuramente di fogli ne stracciò. Ma poi scrisse anche dei libri di fama mondiale del fisico in realtà non so molto se non per il fatto che era bombardato da psicofarmaci e per quanto riguarda la moglie mi limito a dire che un pomeriggio del settembre 2008 trovo il marito impiccato nel patio il Wallace finto invece credo sarebbe morto di vecchiaia o meglio potrebbe morire di vecchiaia perché ora è vivo e ha 58 anni è ancora un tennista scrive ancora senza grandi risultati e fa ancora una vita normale e, e su un mele... botto e su un botto aggiungiamo Eppure, noi lettori non potremmo leggere dei libri di immenso spessore e acutezza. Dei libri che non solo ti fanno compagnia, ma ti fanno anche emozionare, riflettere e comprendere. Comprendere tra le righe quello che hai vissuto, il tuo genio creativo, e la tua grande profondità nel guardare il mondo. Non so se questa profondità l'hai acquisita grazie alla depressione o nonostante la depressione, e non so se il finto Wallace sarebbe davvero esistito. Non so se ti sarebbe piaciuto essere lui, ma so che... Noi lettori ti preferiamo senza dubbio così.
2: 20. Gigi,
0: applauso. 90. Io non posso applaudire perché c'ho push talk, però voi sì.
2: Po, posso, una cosa sola, però così sembra che abbiamo finito, se- sembra che siamo persone serie. Cioè, mi aspettavo una battuta Bra. tipo...
0: Ah, no, ma io, lo, io lo so che, è, che c'erano le battute tonte. Cioè, Sperenati.
2: Ne dico una sola, cioè, non so, vai da lui e dici... Vai. Oh David, guardiamo un film di Hitchcock, che so, una cosa tipo nodo alla gola?
1: No, go, eh? no. <ride> vedi sei stato più cattivo in una battuta tu che io in tutta
2: questa Ottimo roba. film tra l'altro, quindi David guardalo.
1: Va bene, va bene.
2: Io pensavo fosse una cosa molto greve, cattiva, proprio, no, che hanno al- al- No,
1: pensavo, però poi hai detto no,
3: andiamoci
1: piano. No,
2: cioè sei stata mega seria. Vero? Bel, bel film, no, davvero, molto, molto carino. Molto vai, Adesso vai.
3: apro fuori il mio caso e ne leggo una, ok? Allora, mm, vediamo, aspetta, eh? Così Le c'è migliori c'è? frasi su frasi ok? Questo mi sembra un sito autorevole. Allora, vediamo.
2: Italiani, ehm, di terra, l'inter... di mare, e dell'aria dunque
3: Vediamo... Ehm, ecco, questa. Siamo tutti tremendamente, tremendamente soli.
1: Wow, viva Questa la vita! Ciao, è ragazzi. una bella massima.
3: Pensateci, rifletteteci durante sono la innamorati.
2: settimana.